0: 今天很高兴可以请到这个我心目中的女神哦，故事一的创办人陈冠柏，哎，冠柏你好，
1: 你好杨男神你好，<笑><笑>
0: 好那我们就不要这样,要這樣,這樣可以捧你不要捧我，<笑>好哎、欸、冠柏、呃、你做这个呃 Story We a r 啊，我有好多好奇的地方哦，这个呃永续时尚的部分。我想先了解一下你个人，就是你过去求学，然后一直到你决定创业，可不可以跟我们观众分享一下你的个人故事
1: ？嗯，好啊。其实我是一个呃，生长在一个国产品牌的家庭，那所以从小对时装产业就非常感兴趣，那对品牌建构也一直觉得啊、呃，很很很向往。那因为我从小就在加拿大长大，那
0: 嗯，几岁在加拿大
1: ？我十岁就在加拿大，那一路自己一个人在那边跟兄弟姐妹啦，父母就在台湾打拼这样。那到了大学毕业，我读的是广告管理、商业管理，读了四年之后回到台湾，呃，就我我一直以来都是一个目标很清楚的人、啊、我知道说我要进时装产业，但是我知道我的经验还没有。所以也不要想说要回家里或是怎么样，就是要好好的累积自己的经验。那我就进到，比如说广告公司、公关公司，再来到代理商公司做服饰、呃品牌经理等等的。那到最后才，呃，我父亲快过世前，我才进到家族企业里面去。也因为进去之后也学到很多，从外商公司到国产品牌，其实这个落差有点大。但也因为这样，我们反而就反而在这两边的经验呃充实很多。于是到最后就创立了，当然自己中间也有创，有第一次创业，然后再来辗转到最
0: 后，终于觉得自己 ready 了，所以我才创立了 Storyware。哇哦，哎，这样听起来也经历过好几个阶段。哎，你在职场这样算起来，总共在别人公司上班，在进家族事业之前，大概多久
1: ？哎，数字我有点不太清楚，但是至少有五年了。五年六年是在外面上班，是，然后回家族大概三年，三年、嗯、，OK，
0: 好，那我们可以从这边推算那个冠白的年龄、哦、<笑>原来这个是一个前景<笑> o、okay, k 好了解，所以在职场的时候就是以你当初的广告，嗯，呃，行销为主的这些工作，嗯、没错，然后后来进入家族就刚好满足你当初想要走的方向，跟时尚、嗯、时尚的这个领域有关，嗯，是。嗯那可不可以聊一下你第一次的创业是什么主题
1: ？啊，我第一次创业是做环保品牌的代理商，所以我们代理了欧洲的一些清洁用品，然后家事用品来到台湾跟中国大陆这样子
0: 。哎、欸，那呃后来呃为什么不做决定再另起一个新的品牌？
1: 其实我们当初在做这样的商品哦、喔，我们也进松清超市，然后当初松清超市就被蓄意倒闭，呃不是啊， oh, okay, 他自己倒闭，是是是是然后我们被松清超市给蓄意的拖垮了，这样也开始反思说，因为我们之前做清洁剂薄利多销嘛，所以他必须要一年有一个站板一个站板这样子进来，然后就看到不停的有塑料被丢弃，那一直在想说这个。我们创立这个代理商品牌到底是为什么？是真的是要造福人类，还是说为了自己的一个生存之道等等的？但总之我们会觉得，其实我们一直不停在浪费很很多东西。那希望说从自己的工作里头可以再去找到一种比较好一点的价值。那后来就决定把它卖掉。在另外再再做别的
0: 品牌，这样。你说你很小就决定要往时尚这个领域来发展，为什么会这样？跟你的原生家庭有关吗？嗯
1: ，跟我的母亲也蛮相关，因为我母亲是设计师
0: ，是，哦、那
1: 等于说。Okay. 父亲是业务，妈妈是设计师，所以一直以来我们就对美的，因为我母亲，所以我对美的的事物就很有感觉
0: 。是是，哎、嗯欸，那你在加拿大的时候，可以常常跟妈妈碰面吗？还是
1: 没有，我们一年就见两次面这样。OK， 嗯。
0: OK， 但是你很受到妈妈、爸爸在做的这件事情的影响。
1: 嗯，因为从小啦，我们基本上就是要剪吊牌、看设计图，然后跟在旁边看设计图。然后出国前，因为他们很忙嘛，所以基本上从小就是在他们的公司里头长大。那吊吊牌、贴贴纸，就都是在自己的生活里头了。
0: 感觉你这样职场一路走来，到进家族的公司，我觉得那是一个蛮充分的一个准备，因为你在不同的阶段你经历，然后最后你决定创业。那我有点想要请教哦，因为一般我们投资人的观点都是不太希望看到。一人创业的公司，因为创业特别特别的辛苦、嗯，所以你常常在这个过程里面有很多很大的情绪的起伏，嗯、可是却不得不在这样的状态之下做公司的重大决策、嗯，所以我们通常都喜欢看到，哎、欸，也许是一个。团队，嗯，那我想请问一下，你那时候创业的时候，呃，你就已经决定自己一个人创业吗？还是说，其实你有试着要找一些创业伙伴
1: ？其实我觉得，我个人呢的浅见是，一个公司一定要有黄金三角，就一个是专门对商品设计等等商品非常在行的一个人，一个是对财务非常敏感的人。那一个就是业务专心去卖的人、嗯，那这个是最完美的状态。但是一个时装产业在台湾，在台湾的时装产业已经是非常难生存的，更何况一个永续的时装品牌。那那时候，当然起初我先生他本身就是做财务相关的。所以他在比如说设立公司啦、看文件、签合约等等，他就可以帮助我。但他也不是全职，等于说兼职帮忙。那我就专心的做业务跟设计。但当然这也不是呃长久之计，他必须就是要把这个黄金三角就建构起来。我觉得这是很重要的
0: 。那目前的 Storywell 故事一先生还是有在财务上帮忙吗？
1: 没有，我们后来就是有请一个财务的人员进来
0: 。是是是、嗯、，OK， 好。其实时尚业很光鲜亮丽，那当然这些年来，因为时代的困境越来越显著、嗯，大家已经即使把眼睛闭起来，耳朵遮住，也不可能不知道了。那现在大家都在谈永续的课题，那我想请问一下，你大概在什么时候决定，如果？你进入时尚圈，你要走一条不一样的路
1: 。我大概是在决定离开我们家族企业，然后去英国拿硕士。那刚好在那个时候，其实也不久前，我三十岁的时候才读到永续时尚的这个产业，是因为我去英国拿硕士才知道的。那因为这样子的启发，不然我以前真的不知道永续。时常是什么东西？因为这样启发，所以才想说啊，原来应该就是这条路了，就是从永续里头去找到属于自己想要。走的这个时尚的路
0: 是、嗯，好啊、欸，那你可不可以好好介绍一下你的故事一这个品牌？因为今年的台北时尚周，你们非常非常的与众不同、嗯哦，好像是十家受邀的、嗯、呃品牌里面、嗯、，OK 最特别的一家嘛，哈、哦，你介绍一下你们的品牌
1: 。我们 s t o r y w a r e 就是我们把自己叫做零废弃时尚 s t o r y w a r e 故事一。主要就是我们呃专心的呃，大概是全台湾唯一一家不制造乐色的时装品牌，所以我们有进到百货公司，还有进到全省十几家的通路啊，网络上也有销售。那这么算是比较大量生产一点的一个时装品牌，那我们还是坚持用回收牛仔裤、回收布料重新做成原料。再来，我们呃还是一个社会企业，就是我们在。制作的单位都是我们的在地的二度就业妇女，跟我们的呃脑麻家庭，还有在地裁缝师，所以我们希望把时尚变得温暖。所以今年我们的 slogan， 请巴奈来参与我们的时装周。就算是我们在走时装秀的时候，我们也很坚持要推广永续的理念，所以不是只是穿上漂亮的衣服而已。我们希望是让大家知道，时装秀看完之后可以把一些永续的概念带回去。所以我们的 slogan 就叫做“啊，永续的路上没有人是局外
0: 人”，对，很棒。那我甚至在你们今年的这个折折募资上面。在购买商品、预购商品的时候，发现还有一个选项，就是我甚至可以决定我要不要使用循环包材啊。对，是是是，
1: 对，所以我们跟佩克家从他们创业的第一年我们就认识，所以他们第一年上募资平台的时候，我们就有支持他们。那再来就是这一次的募资活动，是跟契柏林导演的这个基金会一起做联名商品。那我们希望说，连包装上，也许我们都可以有一些比较不一样的，所以我们可以使用佩克家的循环包材。那我们也很开心，其实有三分之一的消费者都使用这样的包材
0: 。是。那目前呃 s t o r y w e r e 你觉得你所接触到的这个整个消费市场的消费者，嗯，他们现在的接受度或觉觉醒的，不要说觉醒的程度，就是开始也重视环保这个价值的情况怎么样
1: ？呃，我得坦白说，就是其实当我们去百货公司做快闪店的时候，很多人是先看到我们的商品。只是觉得哦，这个牛仔衣服还蛮好看，来试穿。那我们就会跟他讲背后的意义，当下他们才会发觉哦，原来这个是牛仔裤做的。所以其实到最后是还是以商品为主，就是大家要先喜欢这样的东西，等他发觉后面的故事的时候，他会变得更忠诚，然后更容易被感动。反而就是会变成我们长久的一个粉丝，所以我们有大概一半的消费者是这样子来的。那当然有另外一半，就是本来就很注重环境保护跟这个社会企业理念来支持我们
0: 是。是 OK， 我看那个 s t o r y w a r e 的商品啊，都非常的可穿呢、欸，就是我自己现在都穿<笑>穿 s t o r y w a r e 的衣服、哦哎、欸，你有没有觉得，呃，你的商品在设计上、在外观上特别容易被接受，还是你有特殊在这一个层面有特别去注意、嗯
1: ？有，因为我们真的很期待是永续的商品，不能太高攀不起，就大家都可以买得了。所以其实我们在定价上利润也撑得没有比。既有的所有的时装品牌来得高，所以甚至还降低了我们的利润，就是因为。太多人认为永续的东西就是贵，只有有钱人可以穿，或是有机的食物只有有钱人可以吃。慢慢的，我们希望可以呃触角可以接触到更多的消费者。那本来我们就是在提出一个解决方案，所以希望是如果大家未来想要买衣服的时候，需要衣服的时候，他可以想到说啊 s t o r y w a r e 它是可以买的，因为它入得了手，这样。
0: 是。其实你创办 Storywell 到现在，听你刚刚讲只有四年、嗯，那如今已经变成是台北时尚周一个非常受瞩目的一个品牌。那我想请问一下，在品牌行销上面，你有什么独到的心法，或者有什么特殊的这种见解可以跟大家分享
1: ？行销哦，嗯，我觉得在做行销之前啊。Uh... 品牌价值很重要， okay. 就是像蹲马步一样，你你如果你要非常清楚自己的品牌的价值跟它的呃、uh, unique selling point， 就是最最独特的那个点到底是什么，有了这个最基本的东西，那再从这边去延伸，我觉得你做的行销策略就不会错到哪里去。但当然，我觉得所有的普罗大众的人都喜欢美跟漂亮的东西，所以出来的形象也绝对是要符合大众可以接受，甚至水平要再更高一点。就像我们在做呃 case study， 在讲 F. Crombie。就是那个美国的很帅气的品牌，它是一个廉价品牌，但是它永远拍的形象图都是找超模来拍，然后店里面都会喷洒很浓的香水味。那他花了很多钱在这个这个部分上面，是因为他知道说大家都往高处看，每一个人都想要看到这个模特儿很帅，穿的衣服就是我想要的。我觉得这个是千年不变的一个行销策略。是
0: 我发觉好像不止演艺圈，包括运动界、嗯，好多人都很支持你的品牌，也都愿意为你站台嘛哦。哦、嗯，是怎么的呃人脉关系可以认识这些人？呃
1: ，我也喝酒吧啊，不是，没<笑><笑><笑><笑>没有了。好，真面目慢慢出现了、呃。对,對,對但喝酒的确有帮助。<笑>呃，就是可能真的都是一个牵引一个，然后再加上，的确就真的需要去 networking 哎、欸，你必须要认识人，然后互相理解品牌之后，那他有认识谁？那这些演艺人员那么支持，其实也是因为他们也认同这样的理念。现在的不管是名人或艺人，其实也希望自己代表一个很正向的理念，所以也因为这样，他们就觉得啊，很愿意来支持是
0: 。是我个人一直觉得，就是我观察呃，社会创新，或我们讲创新变革，只要创新涉及既有体制的改变，我就把它叫变革。嗯、我觉得你是呃，这些年来特别。呃，在品牌经营还有价值诉求、行销上特别出色的一个创办人，好、哦哦，你们的品牌谢谢。那我想请问一下，我一直就很好奇，想要了解说，像你这样的行销跟品牌经营的能力，如果你拓展出呃这个永续的时尚，让它变成是一个主流，嗯，市场可以接受的一个趋势或产品。那你刚刚也讲说，你非常重视这些包容性的雇佣跟合作。那在生产制造的这个部分，当你有很大的出海狗了，你的产量可以支撑吗
1: ？目前真的是没有办法，所以这是我们、嗯。已经看到的一个真的算危机了，所以这次跟慈济，呃，就是我们这次放大青年的公益活动，由慈济基金会来举办的一个活动，呃，其实也帮帮助很多，就是可以让我们有机会，然后有经费可以去培育更多的制造单位，还有培育老师，一起来拓展我们的这个呃工厂。所以，我们本来只有依靠一个新芝妇女协会在制作商品，那现在慢慢拓展到南部，也会有协会，还有接下来也跟宜兰的一个协会在洽谈。所以，从现在就必须要开始布局了。如果我坚持，一定是要我们的在地妇女，还有这些啊协、呃、会来制作的话
0: ，哇，这完全是一个完全是另类的一个生产系统了、哦、嗯。哇，那假如你的生产系统产量产能目前还赶不上你的订单，那你要怎么取舍？你会找代工厂吗
1: ？这就是要看自己是不是要坚持
0: 。哎，我们主办单位可不可以拿酒来？哈<笑>、哦，我要再问一下真正的答案
1: 。<笑><笑>我真的是，我会我会听杨男神的忠告，不要去找代工厂，<笑><笑>不要要坚持了。这真的是，这真的是一个啊、哦，很很难，真的很难的决定。但是我们还是会先走一步算一步，就是我们先坚持一下下，坚持一下下。就像我们其实，在创业的过程，真的也是这样。每次想放弃的时候，你都想说，好，再坚持一下。三炮就会有一个人出现，或是有谁来帮你解决这个问题。所以我们现在也不停在想，有什么策略可以变成一个真的是一个联盟的方式来来来解决这个问题
0: 。是，哎、欸，你刚才讲说创业的三角哦、喔，那你目前你觉得你还缺哪些专长的伙伴可以跟你一起奋斗的
1: ？嗯。嗯我还缺、呃、一个策略长吧 ，OK， 跟业务很厉害的这个业务人员这样子
0: 。你觉得自己的业务还不够吗？你还要再找比你更厉害的是吗？我我
1: <笑>但我不能每次都自己去是是去谈业务，不然很容易就被杀价
0: OK， 或者是酒实在是喝太多了，对对,對,對，会上身。对，是了解。想要请你就是给我们一个画面。因为你现在才 s t o r y w a r e 才四岁、嗯，假如再过十年哦，那个时候你应该还可以选十大杰出青年嘛<笑>？我大概十八岁。<笑><笑>十年之后 s t o r y w a r e 你希望它是一个什么样的品牌？可以做什么样的事情
1: ？啊，我我觉得我很认真，嗯，的一个。期待了，跟梦想就是真的可以在国际上让大家看到 s t o r y w a r e 这品牌，然后让大家知道它是一个来自台湾的品牌。因为我一直呃，我一直觉得台湾很可惜，那呃，台湾就是需要靠软实力被看到。所以，我们每一个台湾人就必须要自己自立自强，要加油努力，不能一直以为可以依靠别人。我们就用自己一点点的专业跟能力。如果今天 s t o r e w a r e 已经啊、呃、登上伦敦时装周、纽约时装周，又让大家看到说，哎、欸，它既然还是一个社会企业，像这样的模式，其实在国外也基本上很少见的。那大家看到这样子这么成功的永续品牌案例。然后他又真的赚钱了，其实我觉得会带给我们希望啦，就让国际间真的可以看到台湾这地方，然后有这么有有具专业的永续时尚的产业
0: 。哇，好棒哦！我真的很想赶快看到这一天到来、啊。<笑>我觉得社会企业它要跨 social 跟 business， 以前第一代的先行者比较辛苦，很多都是从这种非营利组织的体系过来的，想要自己呃赚取收入，支撑自己的社会使命。我觉得你们呃这一代的这些新的这种呃社创的品牌，你们更 balance， 就是 social 跟 business 的能力跟专业。那我可不可以请你最后给后进的这些呃想要兼顾社会使命跟呃事业可持续经营的这个新创者，你会给他什么样的建议
1: ？呃，我觉得现在的年轻人真的都很棒，都有认真。呃，现在有很多的年轻人其实很为了环境。都希望尽一份心力，但有时候因为没有经验，或是太过于的呃理想化，所以会有点不切实际。那但这也不是他们问题，这只是因为没有经验导致的。所以我是觉得，只要嗯，诶、呃欸，第一第一点，它是一定要有兼具有永续给社会贡献的一个一个创业的主题嘛。那再来就是真的要脚踏实地的去确保说，呃，你自己能生存下去。追梦是很好的，但是它必须要要接地气，要要真的能能被实现
0: 。对，好啊。哎、欸，我们今天呢、啊，真的非常高兴能够邀请到美丽而且又有这个理念的 Storywell 的创办人冠白来到我们节目哦、喔。那我希望大家呃有空的时候，好像呃最近也有一些快闪的活动在进行。嗯对对对，
1: 我们现在在星光三月 A 十一馆的二楼，有跟台北时装周一起有一个快闪店，到十月三十一号。那十一月开始就会在松烟成品的呃，也是台北时装周的快闪店，在一楼也会有一个快闪店
0: 。是，谢谢，希望大家有空的时候都可以去走一走看看哦。好啊，那我们今天节目就到这边，我们谢谢冠柏。那本节目由生鲜食材科技出品，谢谢收听。我的节目叫《杨家长辈经》，未来的新创拼图。我是杨家燕，我们下次见，谢谢大家。